1: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật, ngày 27 tháng 1 năm 2019, tức là 22 tháng chạp âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục chuyện vãng đó đi, nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin quan trọng trong tuần. Bảo vệ nền dân chủ Đài Loan không bị đe dọa, Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu càng yếu đuối thì kẻ bắt nạt sẽ càng kiêu ngạo. Đấm nhận chức vụ phát ngôn viên Phủ Tổng thống, Trương Đông Hàm nói làm chiếc cầu nối giữa Phủ Tổng thống, Viện Hành Chính và Chính Đảng. Đưa quan niệm chính xác về bảo hiểm y tế toàn dân vào sách giáo khoa của cấp 1 Đài Loan cho khởi động máy cho rau ngủ để cứu hành lá tâm tinh Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ cảm ơn Hạ viện Mỹ đã thông qua đề án ủng hộ Đài Loan trở lại WHO Cuối tháng 3, Viện hình chính Đài Loan sẽ công bố những doanh nghiệp Trung Quốc thuộc danh sách đen an toàn thông tin Cuối cùng là Sở Di dân Đài Loan kêu gọi người cư trú quá hạn ra đầu thú sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
2: Ngày 21 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến Chủ tịch hiệp hội quan hệ ngoại giao của bang Cố vấn Mỹ ông Richard Haas cùng đoàn đại diện. Tổng thống cho biết có rất nhiều chuyên gia đều cho rằng việc duy trì trực tự quốc tế và giá trị dân chủ trong nền hòa bình thế giới trong thế kỷ 21 đang đối mặt với một thử thách chưa từng có. Đài Loan là một thành viên có trách nhiệm quốc tế, không những dũng cảm đối mặt với thách thức, kiên trì giá trị tự do dân chủ, mà cũng dốc hết sức mình để duy trì sự phát triển phòng vinh và ổn định hòa bình khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, làm người đóng góp cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và tự mở. Trong mặt quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay Đài Loan không bao giờ phản đối sự tương tác và sự giao lưu giữa hai bên, nhưng đăng tiếp. Phía Trung Quốc một lần nữa nhắc lại, họ sẽ không từ bỏ ý định sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan và có ý định áp đặt phương án một quốc gia hai chế độ đối với Đài Loan. Bà muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa, Đài Loan tuyệt đối không chấp nhận một quốc gia hai chế độ. Đây là đồng thuận tại Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi cộng đồng quốc tế nghiêm túc đối mặt với những thay đổi đang diễn ra giữa các khu vực. Bà chỉ ra, chính quyền Bắc Kinh dùng độc tài chống lại tự do. Việc này đã nghiêm trọng đe dọa đến trực tự quốc tế. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, không có dân chủ và tự do trong giấc mơ Trung Quốc mà chính quyền Bắc Kinh đã nói. Họ sử dụng chế độ độc tài để chống lại tự do. Cách làm vi phạm giá trị phổ quát này đã đem đến mối đe dọa nghiêm trọng đối với trực tự quốc tế. Đài Loan đứng trên tuyến đầu bảo vệ tự do dân chủ, người Đài Loan của thế hệ này mang một sứ mệnh lịch sử, đó là phải duy trì nền dân chủ của Đài Loan không bị đe dọa. Tôi tin rằng đối mặt với kẻ bắt nạt, nếu càng yếu đuối thì họ càng kiêu ngạo. Ngày 21 tháng 1, người phát ngôn viên thứ tư của phụ tổng thống Trương Đông Hàm Chính thức gia nhập đội ngũ của Phụ Tổng thống, chiều ngày 21 tháng 1, ông Trương Đôn Hàm xuất hiện trong buổi họp báo với tư cách là phát ngôn viên của Phụ Tổng thống. Do Trương Đông Hàm trước đó từng làm cố vấn cho Thủ tướng Tô Trinh Sương, thị trưởng thành phố đầu viên Trịnh Văn Sáng, cho nên nhân sĩ của đảng Dân Tiến cho rằng ông ta sẽ trở thành chiếc cầu nối trao đổi giữa Tổng thống Thái Anh Văn với ông Tô Trinh Sương và ông Trịnh Văn Sáng. Đối với việc này, ông Trương đông Hàm cho hay ông sẽ làm tốt vai trò cầu nối giữa Phụ Tổng thống, Viện Hành Chính và các chính đảng. Ông Trương đông Hàm biểu thị, tôi thấy từ chiếc cầu nối gần đây rất phổ biến. Dù thế nào đi nữa, giữa Phụ Tổng thống, Viện Hành Chính và các chính đảng đều sẽ có sự trao đổi rất tốt. Chúng tôi đều là thành viên của đội ngũ cầm quyền, giao tiếp là công việc và vai trò của phát ngôn viên. Tôi sẽ làm tốt vai trò này. Ông Trương Đông Hàm còn cho biết, đối với vai trò mới này, ông dĩ nhiên cũng có áp lực, nhưng phải làm tốt công việc của mình. Tùy khả năng của một người là có hạn chế, có thể sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, nhưng mỗi một chúng ta
3: đều phải làm việc hết sức mình. Nhằm để cho chế độ bảo hiểm y tế được tiếp tục lâu dài, Giám đốc Sở Bảo hiểm y tế Đài Loan, ông Lý Bá Trường tích cực mang quan niệm về bảo hiểm y tế tiên truyền cho thế hệ mai sau. Ông hy vọng thông qua sách giáo khoa trong trường tiểu học để cho các em học sinh biết được chế độ điều trị bệnh của Đài Loan và tránh những lãng phí trong việc khám điều trị bệnh. Giám đốc Lý Bá Trường cho biết, chế độ bảo hiểm y tế bao gồm khá nhiều chính sách, nếu như ta dạy cho các em từng nhỏ, các em sẽ về nói với cha mẹ, ông bà, thì tin rằng về sau mọi người sẽ biết xem trọng nguồn tài nguyên của bảo hiểm y tế, sẽ biết được tính quan trọng của chế độ bảo hiểm y tế toàn dân như thế nào. Sở Bảo hiểm y tế Trung ương tích cực thúc đẩy việc mang ý nghĩa của bảo hiểm y tế, đưa vào sách giáo khoa của cấp 1 và đã nhận được sự ủng hộ của nhà xuất bản Hanley cũng như nhận được sự phê chuẩn của Bộ Giáo dục Đài Loan, Hy vọng thông qua sách giáo khoa và sự chỉ đạo của giáo viên giúp cho thế hệ sau biết rõ ý nghĩa và giá trị của Bảo hiểm Y tế Toàn dân là trợ giúp lẫn nhau và chăm sóc nhóm người yếu thế. Bằng quần áo chống nước, ngâm người trong nước lạnh, người trong hành, còng lưng rửa hành, phân loại, xuất hàng, nhưng trên mặt họ không có nụ cười vì giá hành năm nay rất mạnh so với năm ngoái. Năm ngoái vào trước Tết âm lịch, mỗi ký hành có giá 110 đại tệ. Hiện nay thì giá một ký hành chỉ còn 40 đại tệ khiến cho nông dân trồng hành thất thu nặng sợ thời gian vận chuyển dài khiến cho hành bị tổn thương do mưa quá nhiều mấy hôm trước không còn tươi đẹp quỹ ban nông nghiệp đã đặc biệt cho khởi động máy làm cho rau cải ngủ để cho hành tam tinh có thể ngủ một giấc đợi khi giá cao mới mang ra bán ông tạ chí húc tổng cán sự quỹ ban nông nghiệp tam tinh nói thông qua máy này chúng tôi phân tích tần số hô hấp của hành Máy có thể đo tần số hô hấp của hành rồi đóng gói cho tầng bó hành, duy trì lượng oxy và CO2 quân bình để giữ cho hành tươi lâu. Tuy nhiên, có nhà nông không đợi được đã tự tìm cách cứu mình. Anh Phong cho biết, bán rẻ hơn nhiều, coi như lấy lại được bao nhiêu vốn thì lấy, để cho mọi người vào tự nhổ hành với giá 39 đại tệ 1 kg. Nhổ 10 kg thì tặng 1 kg nhà nông mở cửa cho dân chúng tự vào nhổ hành trải nghiệm thú vui làm vườn để có thể tiết kiệm được tiền mới người nhổ hành mang đi bán nhằm giảm bớt thiệt hại do hành rất giá.
4: Hầu viện Điên bang Mỹ đã thông qua đề án yêu cầu bộ ngoại giao Mỹ soạn thảo chính sách hỗ trợ lại đoan trở lại tổ chức y tế thế giới (WHO) với thân phần là quan sát viên. Đề án này được nghị viên Ted Yohu của Mỹ đề xuất ủng hộ Đài Loan trở lại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và được thông qua ngày 22 tháng 1. Đề án đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ nghiên cứu chính sách hỗ trợ Đài Loan trở lại vị trí quan sát viên của Tổ chức WHO. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ sự hoan nghênh và cảm tạ. Giới chức Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ. Đề án này do ông Michael McCall, Adios Engel, Stephen support Brian Fitzpatrick cùng ký tên ủng hộ. Thế độ Quốc hội Mỹ đã không phân chia đảng phái, kiên định ủng hộ Đài Loan. Bộ Ngoại giao nói, thành quả y tế công cộng cũng như sự đỗ lực trong hoạt động y tế quốc tế của Đài Loan được cả thế giới công nhận. Những đóng góp của Đài Loan trong việc phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo y tế công cộng toàn cầu là quan trọng và không thể thiếu. Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc phòng dịch và bảo đảm y tế công cộng trên trường quốc tế đồng thời tích cực thuyết phục để who mời Đài Loan vào vai trò quan sát viên và tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới who lần thứ 72. Phủ Tổng thống hôm nay cũng bày tỏ hoan nghênh và cảm tạ. Phủ Tổng thống bày tỏ, dù Trung Quốc chưa bao giờ ngừng việc chèn ép Đài Loan, những thách thức đầy khó khăn của Đài Loan trong trường quốc tế, nhưng có sự ủng hộ và hỗ trợ của các quốc gia có lý tưởng ngừng nhau như Mỹ, quan tâm đến quyền lợi và phúc lợi của 23 triệu nhân Đài Loan, Toàn thể người dân Đài Loan chân thành cảm ơn. Phủ Tổng thống nhấn mạnh, là một thành viên của xã hội toàn cầu, Đài Loan cũng sẽ tiếp tục hợp tác mật thiết với các cơ quan lập pháp và hành chính Mỹ để phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững, cùng đóng góp sức lực cho sự ổn định và phúc lợi của thế giới. Sau khi độ tin sản phẩm của hãng Huawei Trung Quốc ngày nguy cơ rò rỉ thông tin người dùng, nhiều nước trên thế giới bắt đầu triển khai hành động tẩy chay thiết bị sản xuất từ Trung Quốc như của hãng Huawei, trưởng phòng phòng an ninh thông tin quốc gia Viện Hành Chính. Ông Giảng Hoành Vĩ khi trả lời phỏng vấn thời báo Nikkei của Nhật đã nói, Lê Loan đang nghiên cứu để soàn ra bản danh sách đen chi tiết các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Ông Giản Hoành Vĩ nói có thể đến cuối tháng 3 mới có thể hoàn thành danh sách đen của những công ty Trung Quốc có khả năng tạo thành mỗi nguy hiểm đến an toàn thông tin mạng. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật. Khi có danh sách này rồi, thì các cơ quan chính phủ cũng như người dân khi mua sản phẩm có thể sẽ tránh được những hạn có tai tiếng về rủi ro an toàn thông tin. Ông dạng hành vị dứng mạnh, công chức chính phủ sẽ không sử dụng điện thoại thông minh của Trung Quốc. Chính phủ cũng sẽ cấm công chức viên sử dụng các app liên lạc như WeChat trên thiết bị di động. Ngoài Huawei ra, thì công ty thiết bị biển thông ZTE, công ty thiết bị camera Hikvision. Công ty công nghệ Tao Hoa cũng lọt vào những danh sách đợt một này. Chính phủ cũng đang suy xét việc đưa DeLauvo vào danh sách cấm này. Các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước sẽ bị cấm sử dụng những sản phẩm của những nhà sản xuất này. Hiện nay, nước Mỹ, Úc, New Zealand, Nhật, Anh, Pháp, vân vân đều đã bày tỏ thái độ sẽ cấm sử dụng sản phẩm của các hãng như Huawei. Có tin trị ra, vì Trung Quốc có lập trường cứng rắn trong việc muốn thông qua vũ lực để thống nhất Đài Loan, nên Đài Loan sẽ là nơi mang rủi ro cao nhất. Chính vì thế, Đài Loan sẽ mở rộng việc cấm sử dụng các sản phẩm Trung Quốc.
3: Tết sắp đến vậy mà vẫn còn rất nhiều người nước ngoài và người mang quốc tịch Trung Quốc cư trú quá hạn tại Đài Loan. Ngày 24 tháng 1, Sở di dân Đài Loan cho biết, sở đang thúc đẩy chính sách khoan hồng cho những người cư trú quá hạn ra đầu thú. Chỉ cần họ tự ra đầu thú thì sẽ miễn tạm giam và chỉ cần nộp tiền phạt cư trú hóa hạn là 2.000 đài tệ. Đồng thời cũng miễn luôn quy định quản chế không cho nhập cảnh trở lại Đài Loan. Sở dân Đài Loan cho biết, thời gian tuyên truyền chính sách này được thực thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2019 từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 năm nay đã có hơn 2.300 người cư trú quá hạn ra đầu thú tăng hơn 900 người so với cùng kỳ năm ngoái điều này cho thấy chính sách khoan hồng và cũng ngay dịp Tết đã khiến cho nhiều người tự nguyện ra đầu thú để có thể về ăn Tết với gia đình Sở Dân Đài Loan cho biết Chính sách khoan hồng cho những người ra đầu thú sẽ được thực thi cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Người tự ra đầu thú sẽ được hưởng các chính sách khoan hồng, còn nếu như người cư trú quá hạn bị bắt thì sẽ bị phạt nặng, theo nguyên tắc là người đó sẽ bị tạm giam, phạt tiền cư trú quá hạn cao nhất là 10.000 đại tệ, và thời gian cấm nhập cảnh sẽ tính lại từ đầu. Sau khi chính sách khoan hồng này kết thúc, Đài Loan sẽ sửa luật nâng cao mức phạt, và kéo dài thời hạn cấm nhập cảnh đài loan. sở dây dân kêu gọi mọi người nếu có quen biết người cư trú quá hạn, thì khuyên họ ra đầu thú và cũng nên mạnh dạng tố giác những chủ thuê môi giới vi phạm. hoan nghênh mọi người gọi điện thoại đến đường dây nóng 0800 24 881 hay đường dây nóng phòng chống buôn bán người 02 2388 3095 để tố giác cũng như là để cầu cứu.
0: Xin chào quý vị và các bạn thính giả, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đại Phát thân Quốc tế Đài Loan LTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số 9 9625 kHz với sóng dài 31 m buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SWU 11.655 km với sóng dài 25m buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SWU 15.350 km với sóng dài 19m ngoài ra tại Giang Nghĩa Vươn Lâm Đà Nẵng có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MTWU 1000 xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón
3: nghe